0: A comunhão verdadeira com o Criador depende de nossa fidelidade nas mais diversas tarefas e oportunidades que a vida nos oferece. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje a gente vai refletir sobre o primeiro comentário que o Emmanuel publicou acerca de um versículo do Novo Testamento. Esse comentário foi publicado na década de 40, né? Portanto, aí nós temos, lá no ano de 1940, nós temos aí 80 anos de publicação desse comentário. Foi o comentário que deu início a essas, essa grande trajetória aí de mais de 1.600 comentários que Emmanuel fez ao Novo Testamento. E o primeiro comentário ele aborda uma temática muito importante, que é a comunhão com Deus. Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre esse aspecto da comunhão com Deus. Quando a gente pensa no processo de comunhão, a figura que vem à nossa mente é a figura do Cristo, a figura de Jesus. Ninguém comunhou de uma, comungou de maneira tão perfeita com o Criador quanto Jesus. Se a gente for olhar uh, o que, que significa essa comunhão, a gente precisa entender que existem passos para que se chegue a esse nível, ao nível em que o Cristo chegou, de realmente poder dizer eu e o Pai somos um, de agir como filho de Deus. E o que precede a comunhão é a fidelidade. A fidelidade compreendida como sendo aquela atitude que corresponde a nossa crença que corresponde ao que a gente acredita e que a gente age de acordo com ela. Então, fidelidade a Deus significa agir de acordo com o que nós temos como fé, temos como crença. Se de um lado a comunhão representa direitos, possibilidades, a fidelidade representa, direito, representa deveres, representações que nós devemos entender, posturas que nós devemos ter. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, nós temos uma figura muito interessante e que exemplificou essa fidelidade, que é a figura de Jó. Jó, naquela linguagem simbólica do Antigo Testamento, representa essa fidelidade. Porque mesmo passando por problemas muito grandes, mesmo passando por limitações, por privações, Jó não se afasta da fidelidade divina. Ele mantém a confiança, ele mantém a esperança, ele aceita as circunstâncias, mas ele não se afasta dessa fidelidade. E Jesus representa a culminância desse processo na medida em que ele se coloca, de fato, como o Filho de Deus, como um Espírito de um nível de conexão com Deus, muito acima daquilo que a gente, às vezes, até pode compreender. Mas... Por que isso é importante para a gente, né? entender essas diferenças entre fidelidade, comunhão, entender essas figuras que trazem aí essas perspectivas mais profundas sobre a nossa alma? Em primeiro lugar, para que a gente possa olhar para as nossas experiências cotidianas, as nossas experiências da vida, como oportunidades. Oportunidades para que a gente possa desenvolver e fortalecer a fidelidade a Deus. Enquanto a nossa comunhão vai crescendo aos pouquinhos, né, a gente vai tendo, às vezes, mais direitos, possibilidade de representar a Deus, às vezes com uma palavra amiga, com uma postura fraterna. A gente vai adquirindo essas oportunidades. A gente precisa ir exercitando a nossa fidelidade. Cada instante da nossa vida é um convite ao trabalho, ao exercício dessa comunhão e dessa fidelidade a Deus no nível que nos é possível. Quando a gente pensa nisso, o nosso olhar para aquilo que nos acontece começa a se alterar, porque a gente às vezes pode estar passando por um problema, por uma dificuldade no campo doméstico, e a gente tem ali a oportunidade de ser fiel a Deus, da gente buscar crescer, da gente buscar agir ali de uma maneira correta, tanto externamente, quanto internamente. Se a gente está passando por uma dificuldade de trabalho, a gente também tem a oportunidade de ser fiel a Deus, agindo com caridade, com fraternidade, com tolerância. Se a gente está no campo social mais amplo, a gente tem a oportunidade de ser fiel a Deus, buscando espargir a luz, buscando contribuir com o crescimento, buscando minimizar o sofrimento. Todas essas são oportunidades que a gente tem de ir exercitando a nossa fidelidade a Deus. Talvez um dos desafios mais significativos da nossa vida seja efetivamente a gente, diante das dores, diante dos sofrimentos, diante das injunções externas, a gente manter a fidelidade. Porque é muito comum que diante de uma dor, que diante de uma dificuldade, que diante de um problema, a gente se afaste dessa fidelidade e a gente tome outros caminhos, né? porque a gente fraqueja. Mas é na medida em que a gente vai adquirindo essa fidelidade, essa força de, em todas as circunstâncias, mantermos-nos fiéis ao Criador, mantermos-nos fiéis a Deus, não nos desesperar, é que a gente vai adquirindo a possibilidade de representar Deus no mundo, de comungar com Deus, de estar mais presente com o Criador, assim como Ele está conosco, e a gente vai crescendo na escala evolutiva, na nossa escala de possibilidades, na medida em que a gente vai desenvolvendo essa fidelidade. Jesus, quando veio no mundo, veio nos mostrar isso. Veio, através do seu exemplo, da sua conduta, dos seus ensinos, ensinar um caminho de uma verdadeira fidelidade, de uma verdadeira comunhão com Deus. E quando é que a gente pode começar isso? Hoje agora, nesses momentos, na medida em que a gente olha para a vida como oportunidades de sermos fiéis ao Criador, da gente agir de acordo com o que a gente acredita em relação à fé. Por isso, cada oportunidade, cada instante da nossa vida deve ser encarado como essa oportunidade de sermos verdadeiramente fiéis a Deus. Vamos ler agora? a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo a gente mencionou já rapidamente, está em João, capítulo 10, versículo 30. E nesse versículo é o versículo que Jesus diz, eu e o Pai somos um. E é importante a gente compreender o que, que isso significa. Emmanuel vai intitular o seu comentário a esse versículo como Comungar com Deus. A fidelidade a Deus e a comunhão com seu amor são virtudes que se completam, mas se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Jó foi fiel a Deus quando afirmou, no torvelhinho do sofrimento, ainda que me mate, nele confiarei. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou, eu e meu pai somos um. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda sabedoria e misericórdia. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade oferecida ao homem para ser perfeitamente fiel ao Criador. Aos, aos que se mostram leais no pouco, é concedido muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. Fidelidade, pois é compreensão do dever, comunhão com Deus e aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre no recebimento da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços Operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição dos bens eternos. Existiram muitos homens de vida interior iluminada que podem ter sido mais ou menos fiéis. Porém, só Jesus pôde apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai que está nos céus. O Mestre veio trazer-nos a imensa oportunidade de compreender e edificar. E se confiamos em Jesus, é porque, apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens e confia em seu porvir. Sua exemplificação foi, em todas as circunstâncias, a do Filho de Deus na posse de todos os direitos divinos. É justo reconhecermos que essa conquista foi a sagrada resultante de sua fidelidade real. E o Cristo se nos apresentou no mundo em toda a resplendência de sua glória espiritual para que aprendêssemos com ele a comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde